0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o terceiro episódio da quarta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta. Hoje teremos um artigo que compara exercícios para ativação do glúteo em crianças com paralisia cerebral. Trata-se de um estudo transversal e foi publicado em 2019 na revista de Marcha e Postura. Lembrando que o artigo está disponível no site cern.fst.br. Então, vamos lá, introdução. Esse é um tema que eu já queria é, abordar aqui, sobre fortalecimento muscular. Então, o artigo, ele é bem clássico, se divide em introdução, metodologia, análise dos resultados, análise dos resultados e a discussão e, posteriormente, a conclusão. Então, vamos à introdução. O artigo começa comentando sobre as insuficiências na função dos músculos extensores e abdutores do quadril, que são comuns em crianças com paralisia cerebral, contribuindo para padrões alterados de movimento da coluna lombar, do quadril, ou seja, da região pélvica. Isso leva a alterações na força, principalmente na redução da abdução do quadril durante o apoio na marcha. Isso acaba acarretando um efeito funcional com o um controle reduzido na postura de um único membro, com esses padrões de carga alterados, leva ao impacto estético nos padrões de marcha, principalmente. Existem também os efeitos negativos na participação dessas crianças. A etiologia disso é multifatorial, seja pela fraqueza, pelo controle motor prejudicado, a espacidade, as alterações articulares e a morfologia óssea que são questões comuns na paralisia cerebral. As intervenções destinadas a isso incluem o manejo da espacidade, as, cirurgi as cirurgias ortopédicas, seja na pelve, no fêmur, e a fisioterapia geralmente ela acontece de rotina, ou num, num pós-operatório com a, um trabalho de reeducação da marcha, de fortalecimento muscular. Os exercícios de fortalecimento do glúteo eles são prescritos na tentativa de abordar esses padrões de movimento compensatórios e, ao fazê-lo, maximizar a marcha, promover independência e participação. As pesquisas em treinamento de força elas estão crescendo, mas algumas revisões sistemáticas elas apresentam conclusões conflitantes e inconclusivas, porque os métodos são muito diferentes, as crianças são diferentes tamanho de amostra geralmente são pequenos, então não há um consenso, ou seja, a evidência é limitada para indicar o fortalecimento muscular em relação à melhora na marcha, na função motora grossa, nesses indivíduos com paralisia cerebral. E existem alguns autores que já viram resultados na participação com o treinamento de força nesses indivíduos. E a diretriz sobre treinamento de força, ela existe para crianças típicas, um desenvolvimento típico. Com paralisia cerebral, alguns autores têm estudado isso. Um deles é um autor holandês, o professor Olaf. Ele tem vários artigos publicados com isso. É, também sobre sono, ele pesquisa várias coisas em relação a sono, a rotina, em crianças com paralisia cerebral. E ele sugeriu uma série de princípios de fortalecimento que devem ser considerados ao elaborar protocolos de pesquisa e que medem esse fortalecimento em crianças e adolescentes. Sabe, sabe também que protocolos não ótimos, perfeitos, não foram determinados nesta população. Então ele destaca o risco da compensação do movimento, o aumento da fadiga, a redução do controle motor, que isso pode impactar na eficácia desses exercícios de fortalecimento. Então, a sugestão deles é o treinamento uniarticular, com intensidade suficiente por um período prolongado, maior que 12 semanas, com períodos de descanso, e pode, isso pode ser ideal para elaborar os protocolos de treinamento. Também destaca o um papel do biofeedback para melhorar os resultados. Um aspecto fundamental é a especificidade da ativação muscular e a eletromiografia ela permite a medição medida direta em tempo real e objetiva dessa ativação muscular durante as tarefas funcionais. Isso permite a quantificação da ativação sem medida de um músculo-alvo, então o objetivo deste artigo foi explorar os níveis de ativação eletromiográfica nos músculos glúteo médio e máximo durante exercícios de fortalecimento muscular comumente prescritos em um grupo de crianças e adolescentes com PC. Então, vamos agora para os materiais e métodos. É, foram recrutadas 11 crianças com paralisia cerebral. Então, foi um estudo observacional transversal. Foram feitas... É, na verdade, foi feita uma amostra de conveniência. A tabela 1 nos mostra as características gerais dessas crianças e, em relação aos critérios de inclusão e exclusão. Todos tinham diagnósticos de paralisia cerebral, seja bilateral ou unilateral. Eles eram elegíveis se o fortalecimento da musculatura glútea fosse indicado como uma meta de tratamento por seu fisioterapeuta devido ao controle deficiente da região do quadril, e isso sendo identificado como um problema na marcha. Então, eles já eram identificados previamente pelos fisioterapeutas que os acompanhavam com necessidade de fortalecimento da musculatura glútea, e aí eles foram encaminhados para essa pesquisa. Eles tinham idade entre 7 e 17 anos, com GMFCS de 1 e 2 os critérios de exclusão foram Botox ou cirurgia, nos seis meses que antecederam a pesquisa. Então, eles selecionaram seis exercícios comumente prescritos para a musculatura glútea, a fim de minimizar a fadiga e problemas de adesão. Então, o nome desses exercícios está tá ilustrado no artigo. É, o primeiro exercício é o clam, lunge, squat, step-up, single leg bridge, Pron, Keep, Knee. Então são exercícios de ativação muscular, seja em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Então eles eram exercícios é, que preconizavam a né, ativação da musculatura glútea e eles fizeram esses exercícios no laboratório de marcha, onde um fisioterapeuta responsável e capacitado é, realizava o treinamento. Aplicava a eletromiografia no membro hemiplégico ou no membro mais afetado e os dados eram coletados a cada repetição de movimento. Então, vamos agora à análise de dados. Um paciente foi excluído e dez foram incluídos. Desses dez, houve diferenças bem claras na ativação eletromiográfica dos, entre os seis exercícios. A figura 1 um dá um resumo gráfico dos resultados. Então, dois exercícios foram mais eficazes na ativação do glúteo médio e do máximo. O single leg bridge e o step up. O exercício de nome CLAM parece menos eficaz na ativação do glúteo máximo e médio. Então, esses dois exercícios mais eficazes, eles tinham a variação que o apoio era apenas uma perna. Então, vamos agora à discussão. Esse foi um, o primeiro estudo a quantificar a amplitude de eletromiografia em uma série de exercícios de fortalecimento do quadril em uma população pediátrica com paralisia cerebral. Então, esses dois exercícios, o Single Leg Bridge e o Step Up, são exercícios mais eficazes na ativação do glúteo médio e mínimo entre os seis. Então, o single leg bridge é como se fosse uma ponte unilateral e o step up é como se você estivesse subindo no degrau. É, então são exercícios que são executados enquanto o peso é suportado em um único membro. Já o squat e o lunge são realizados com sustentação de peso em ambas as pernas e podem permitir o uso compensatório do outro membro menos afetado, reduzindo assim os níveis de ativação dos músculos alvo. Os outros exercícios, eles não suportavam peso eficientemente, então eles parecem ser menos eficazes. Então, um pouco sobre fortalecimento muscular, como a gente já falou, os princípios já estão bem estabelecidos para crianças e adolescentes típicas. As principais características desses programas bem sucedidos são a individualização de programa, a sobrecarga progressiva, a especificidade para grupo muscular, ação muscular, sistemas de energia. E para a população com PC, recomenda-se que considerem o potencial de movimento compensatório de sobrecarga nos músculos-alvo e também a complexidade de tarefas seja compatível com a capacidade de cada criança. Então, tem que ser um, um tratamento, um fortalecimento individualizado, personalizado para cada criança. E que evite também a compensação. Então, o fortalecimento ele tem se tornado cada vez mais importante no atendimento dessas crianças, mas sabemos que na paralisia cerebral várias questões influenciam. Então, é muito desafiador um desenho de estudo nessas crianças, principalmente em relação ao fortalecimento. Então, garantir a especificidade em termos de ativação do grupo muscular, a intensidade da carga são aspectos chaves de um treinamento bem sucedido. Em relação aos músculos, o glúteo médio, o máximo, eles atuam juntamente com outros músculos para estender e abduzir o quadril, com as fibras anteriores do glúteo médio também envolvidos na rotação interna do quadril. Então, o braço de alavanca ele altera dentro de diferentes ângulos da articulação do quadril, o que tem efeito entre as forças geradas o estudo ele não se estendeu à quantificação dessas forças. Então, ele fala que modelos vêm sendo desenvolvidos para serem feitos estudos com a quantificação exata das forças, de acordo com o ângulo articular. E um destaque do estudo, de acordo com, por exemplo, com o Olaf, é que crianças com PC parecem ter estratégias compensatórias para descarregar os músculos alvo durante a a descarga de peso. Então, esses dois exercícios, o Single Leg Bridge e o Step Up, que são exercícios de descarga de peso unilateral, em cadeia cinética fechada, são exercícios numa perna só. Então, eles oferecem demandas específicas da musculatura sem acarretar numa carga compensatória para o membro contralateral. E a eletromiografia, nesse estudo, ela foi bem importante... Pra, porque ela se limitou a explorar a amplitude durante vários exercícios direcionados à musculatura glútea. Claro que isso também é uma limitação porque eles não verificaram se houve mudanças na força funcional ou alterações na atividade de participação. Isso também é um dado bem interessante porque a medida de força funcional ela nos dá outras informações que a eletromiografia não dá. Então, seria importante que o artigo tivesse medidas assim. Né? Hoje em dia até tem uma escala de força, de medida de força funcional. Ela é pouco conhecida, mas ela é bem interessante. Ela é mais destinada para crianças de MFCS 1 e 2. E ela mede muito essa questão da atividade, da participação. Não da participação, desculpe. Na atividade, principalmente. Então, a questão central da pesquisa ela foi motivada mais pelos que eles chamam de dilemas clínicos dos terapeutas de neuroreabilitação, que relataram incerteza na prescrição desses exercícios para glúteos e procurou fornecer informações adicionais que pudessem ajudar nesse sentido. Então, eles se limitaram a esses seis exercícios mais comuns. Pode se considerar uma limitação do estudo? Pode, mas no início eles justificaram que era para não dar fadiga, né, pra fazer seis exercícios numa mesma criança... É para ter realmente um resultado mais fechado, um, uma pesquisa mais fácil de ser executada. E uma outra limitação é que foi uma amostra de conveniência, uma amostra pequena, tendenciosa para uma população onde o fortalecimento da musculatura glútea era um objetivo de tratamento, né? um objetivo em relação à estrutura e função corporal. Então é isso, gente. O artigo, se a gente puder resumir o que ele traz... Ele fala que, então, exercícios que envolvem suporte de peso no único membro parecem mais eficazes na ativação de músculos alvo em uma população com PC. A ponte de perna única, né, ponte unilateral, a gente pode traduzir ao pé da letra, e o step-up, que é subir no degrau, eles são mais eficazes ao tentarem ativar os músculos glúteo máximo e médio em indivíduos onde o fortalecimento do quadril é um dos objetivos de tratamento. E o estudo ele fornece informações importantes para novas pesquisas, examinando os protocolos de fortalecimento em PC. A garantia especificidade é um passo importante, fundamental na concepção de programas de fortalecimento. E o biofeedback ele pode fornecer orientação adequada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês... É, tenham gostado, consultem as referências, tem umas referências bem interessantes, principalmente do professor Laff. vale a pena ver. E chegamos ao fim desse episódio, é, não deixem de baixar o artigo né, lá no site, obrigada, se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, se você quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem no instagram, do e não deixem de ativar, como eu sempre falo aqui, o sininho das notificações. Toda quarta tem um conteúdo para vocês. Seja um podcast, seja um resumo. Até o próximo episódio.